0: Nuevamente a solo Ronin PR, aquí José. Eh, Tuvimos un poquito alejados de, de grabar podcast porque en estas últimas semanas saben que el, el, el tema era la, la política y no queríamos grabar algo y que perdiera relevancia este, porque no era el, el tema de moda del momento, ¿verdad? Y queríamos respetar también que la gente estaba ocupada, estaban estaban marchando, estaban en, en son de protesta y no queríamos no queríamos grabar nada, ¿verdad? Y que se perdieran el aire ahí porque de verdad no iba a tener relevancia. Pero aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias a todos los que se manifestaron en, en el 5K que, de celebración de que Ricky había renunciado ahí en, en que fue convocado en San Juan, un grupo nutri, nutrido de runners eh, se dieron cita allí este, para ejercer nuestro derecho a la democracia y podernos expresar con cosas que nos inquietan y tan, tan lamentables que fueron, que nos pusieron ante el ojo mundial. Y de verdad que nuestro gobierno se vio súper mal, y perdonen que hable un poquito de política, se vio súper este, mal, pero nosotros como pueblo demostramos que somos un pueblo unido y que de una manera orgánica todo el mundo se unió y pudimos ejercer nuestro derecho democrático una vez fue establecido en, nuestra, en, el, en el escrito ¿verdad? en el documento de, de la constitución de Lela y pudimos resolver el problema todavía queda mucho por hacer y pues, mi exhortación es que no bajemos la guardia este, queremos un, un mejor puerto rico y nosotros como, como comunidad de Ronen es bien importante que nos mantengamos también unidos y que para una próxima ocasión pues nos convoquemos más todavía para, para ejercer nuestro derecho a, a la libertad de expresión y, y hacer un Puerto Rico mejor y no sigo hablando de política porque nos apasiona un poquitito el tema pero eh, vamos a hablar de lo que nos toca de running, fondismo, correr, así que nada mi gente en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema de mucha preocupación ¿verdad? el este tema viene a raíz de una petición de, de un oyente Ana Cristina del Pueblo de Juncos este que parte de su grupo los masoquistas van a estar participando del Maratón de Chicago y ella me trae la, la pregunta de todo lo relacionado a la pared a lo que le llama la famosa pared en la milla 20 eh, yo quiero, en el episodio entero estuvimos hablando sobre Sabrina, tuvimos una conversación bien amena con, con Freddy, el coach de Freddy Ronen, ¿verdad? Mucho, mucha gente lo conoce, es bien conocido en, en el área de San Juan y también en todo Puerto Rico por, por, por lo buen coach que es y, y el, el grupo tan bueno que tiene eh, y los resultados que saca. Así que muchos saludos a Freddy, este fue una conversación bien chévere, bien chévere con él y... Pues, este, aprovechamos que estábamos con, con Freddy Y quisimos tocar grabar un segundo capítulo Donde él nos aportara Cómo él trabaja con sus atletas Sobre este asunto de la pared Pero antes de irnos con la entrevista con Freddy Yo quise abundar unos puntos Bien importantes Sobre, sobre este asunto de la pared Para poder complementar Pues vamos a comenzar Este, este es el miedo de muchos Corredores que a veces ni quieren correr un full por, por miedo al, al, al temor este a, a, a chocar con la pared eh, de, del saque. Le quiero decir que a ah, no todo les, les pasa, un buen, con un buen entrenamiento esto se puede corregir, una buena alimentación. Pero vámonos a los puntos importantes. ¿verdad? No todos los, todos los que corren un maratón van a golpear la pared. Hay muchos factores que contribuyen a este fenómeno. Y algunos pueden, van a estar bajo tu control, mientras que otros, ¿verdad? Lamentablemente no. Los investigadores sospechan que es probable parte de la genética que juega un papel importante en esto. Y también la dieta diaria puede ser un factor. De eso yo estoy muy de acuerdo, ¿verdad? A lo, a lo que exponen lo, los expertos. En general... ¿Qué es golpear la pared? Golpear la pared se refiere a agotar el glucógeno almacenado y los sentimientos de fatiga y negatividad que lo acompañan normalmente. Básicamente es cuando tus reservas de glucógeno se acaban en el cuerpo y empiezan esos sentimientos de fatiga, eso, ¿verdad? ese sentir de fatiga en el cuerpo... Y también la negatividad porque rápido te vienen 20 cosas a la mente, no voy a terminar la carrera, este, me va a ir mal, me va a empezar los calambres y todo eso influye eso a eso le llaman golpear la pared. A nivel físico pues agotar las reservas de glucógeno, glucógeno saben que es lo que produce energía para poder hacer la actividad, vamos a definirlo, el glucógeno es un carbohidrato que se almacena en nuestros músculos e hígado para obtener energía. Es la fuente de combustible más fácil y fácilmente dispone para quemar, quemar cuando se hace ejercicio, por lo que el cuerpo la prefiere. Es la fuente de energía predilecta de nuestro cuerpo y de nuestros músculos. Cuando te quedas sin glucógeno, incluso tu cerebro quiere interrumpir la actividad con un método, un método de protección. Lo que puede llevar al pensamiento negativo que viene con golpear la pared. Básicamente, el cuerpo trabaja como una máquina. Se acaba el combustible y él se quiere detener para proteger ¿verdad? el motor que es nuestro cuerpo. Básicamente es eso. O sea, eso es golpear la pared. Se acabaron las reservas de glucógeno. El cuerpo este, empieza manda una señal al cerebro y dice, mira... Este, haz lo que sea para que este individuo se detenga y no siga porque no tiene energía y básicamente verdad es como un, como un como un chip de protección que tenemos en el cerebro para no sufrir daños mayores o que nos desmayemos ok, cómo producimos la energía durante la corrida vamos a explicar esto es importante tener en cuenta que usted quema durante la actividad una mezcla de carbohidratos y grasas almacenadas como combustible todo el tiempo. Sin embargo, la proporción de estos dos combustibles cambia con la intensidad de la actividad. Por ejemplo, a ritmos más, a rodajes más lentos, te quema más grasa. A rodajes más esté más rápido, quema glucógeno. Por ejemplo, durante un entrenamiento de velocidad, utilizará un mayor porcentaje de glucógeno. En una carrera larga y lenta quemará un mayor porcentaje de grasa y un menor porcentaje de carbohidratos, que ahí es donde está el glucógeno. Por esa razón hay que hacer fondos lentos bien planificados en el training para enseñarle al cuerpo a metabolizar grasas, no solo tenemos que entrenar los ritmos, sino también cómo se comporta nuestro cuerpo a nivel celular. Básicamente. Es bien importante, ¿verdad? Cómo enseñarle al cuerpo a, a quemar grasa y a quemar carbohidrato De esa manera o sea, Vamos a hacer dentro de nuestros rodajes Vamos a hacer rodajes lentos y vamos a hacer rodajes rápidos los rodajes rodaje largos y lentos Le estamos enseñando al cuerpo a utilizar las grasa Primero que usar el glucógeno en, lo, en los trabajos de ritmo rápido o en, en, en fondos ligeros El cuerpo va a tratar de usar glucógeno no podemos hacer todos los entrenamientos de las largas para un full marathon, hacerlas rápido ¿por qué? porque lo que estamos enseñando es la quemar glucógeno solamente y nos estamos olvidando de las grasas cuando vayamos a la carrera el cuerpo no va a saber manejar grasa antes que el glucógeno ¿qué pasa? se nos acortan la, las reservas de, de glucógeno más rápido estamos utilizando el glucógeno en lugar de utilizar primero las grasas y después usar el glucógeno Sí, que es mejor, ¿verdad? Tener dos combustibles o tener uno Obviamente es mejor tener dos combustibles Tener grasa y, te, y el que el cuerpo sepa manejar las dos Y el glucógeno ¿Está bien? Este, realmente, ¿verdad? ¿Por qué es la milla 20? Sí, mucha gente dice la milla 20 eh, eso, es un, eso simplemente es una teoría, ¿verdad? Eh, 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 es un aproximado este, esto de, de que la pared es exactamente la media 20 Pues eso es imposible que te ocurra en la media 20 Puede existir la casualidad Pero no siempre es así Puedes sufrir la pared tanto en la 18 como en la 22 Incluso a mí en, en, en New York Los síntomas me empezaron en la 24 este, no, Ni tan siquiera fue en la 22 Puede ser de la 18 a la 22 Todo depende de tus reservas de glucógeno Y cómo las consumiste durante la corrida Ok, si hacemos los cálculos, es fácil ver por qué muchos corredores golpean la, la pared alrededor de la marca de 18 o 20 millas de un maratón. Nuestros cuerpos almacenan alrededor de 1.800 a 2.000 calorías de glucógeno en nuestros músculos e hígado. En promedio usamos alrededor de 100 calorías por milla cuando corremos, dependiendo del ritmo de carrera y la masa corporal. Ok, me explico. Este más o menos, existe un estimado de que por cada milla tú, tú gastas 100, 100 calorías. Si tu cuerpo, en una persona normal, almacena de 1.800 a 2.000 calorías de glucógeno, pues por lo tanto, si, si almacenaste 2.000, ¿verdad? 20 millas por 100 son 2.000, pues entonces la, la pared te puede golpear ahí si eso, si eso es lo que tú almacenas. Este, si almacenas 1800 pues te va a dar en la 18 si almacenas 1900 te va a dar en la 19 pero eso no siempre va a ser así obviamente con una buena dieta subiendo esos niveles de glucógeno y unos buenos rodajes enseñarle al cuerpo a usar más grasa primero antes que usar el glucógeno obviamente esa reserva de, de 2000 calorías la, 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 la vas a estar utilizando al final de la carrera porque primero quemaste la grasa, por eso es importante utilizar dos tipos de combustible, grasa y glucógeno. Utilizas primero la grasa y esas 2000 calorías tienes ahí guardaditas. Cuando ya el cuerpo no puede quemar más grasa, va a empezar a consumir glucógeno o desde el saque está combinando ambas. Y obviamente esa reserva de 2000 te va a durar más y puedes completar las 26 millas sin que te golpee la pared. Este, ¿verdad? Esto va a depender del ritmo de carrera Eso de las 100 calorías eso Va a depender del ritmo de carrera que lleves Cómo le enseñaste a tu cuerpo utilizándola durante el entrenamiento Y cómo fue tu dieta Cuánto, cuánto, cuánto glucógeno ¿verdad? Cómo, cómo tú, Qué alimentos tú utilizas Para aumentar tu, tus reservas de energía Así que eso es bien importante También la alimentación Estamos hablando de alimentación El descanso no se puede dejar atrás este, Los ritmos de rodaje y cómo hacemos el entrenamiento entre ritmos, ritmos lentos y ritmos rápidos, para poder enseñarle al cuerpo a manejar todo esto. Sin embargo, el entrenamiento adecuado para el kilometraje de maratón le da a su cuerpo y mente tiempo para adaptarse a estos rieguedores. Ya que no usa puramente carbohidrato como combustible, esto es lo que yo estaba mencionando. Tiene la capacidad de continuar corriendo, accediendo a las tiendas de grasa. Pero que, esto era lo que yo le estaba explicando o sea, no solamente vas a utilizar un solo combustible, vas a utilizar dos pero esto depende de tu entrenamiento, vuelvo y repito así que más o menos eso es lo que yo quería abundar, es bien importante la alimentación, busquen de un coach que sepa combinarle esos entrenamientos entre rodajes rápidos rodajes lento, este, que planifique, tú sabes que todo sea... Yo soy, yo soy de los que creo mucho en correr por los números. O sea, este, no salir a correr a lo loco un día 8, un día 9, tú sabes, yo lo planifico. Hay uno, unos fondos que yo los doy rápido, unos fondos que los doy lento, así por el estilo. Este, trato de alimentarme bien. Cuando uno entrena para que no se ponga a hacer dieta ahí estricta porque el, en lo que el cuerpo lo asimila. Que estés perdiendo energía, bajando los niveles de, de glucógeno y de energía No se ponga a hacer créame que si usted entrena bien Va a rebajarle más y el cuerpo hasta le va a pedir en, este, comida El que ya ha hecho un maratón lo tiene que haber experimentado Cuando empieza a entrenar para un full maratón El cuerpo lo que le pide es más comida Mucha comida, mucha comida Y es porque este, está requiriendo llenar esas reservas de, ¿verdad? de combustible Porque estás quemando más de lo habitual Así que que no se diga más, los dejo con Freddy, ¿verdad? En, en mi entrevista y mi conversación sobre cómo él maneja a sus atletas para los full marathon, ¿verdad? Ya que él, él acostumbra mucho a, a entrenar atletas para distintos maratones de los World Majors, todo esto, ¿verdad? Que ahora viene esta segunda mitad de maratones, viene Chicago, viene Berlín y viene New York. Así que yo espero que a todos los que están entrenando. Para estos eventos esto les sirva de, de mucha utilidad. Los dejo con Freddy. Bueno mi gente, una vez más, aquí con Freddy Rodríguez. Saludos Freddy. Saludos José, gracias por tenerme aquí. Aprovechar, aprovechar a Freddy. Eh, estuvimos grabando lo de las 16 millas de Sabrina. El que no lo ha escuchado, escuché el episodio anterior que hablamos de todos los detalles sobre Sabrina. Y quería aprovechar a Freddy eh, para que nos dé, ¿verdad?, por su experiencia como coach de los Freddy Ronald y de muchos atletas a través de los años, cómo él trabaja con el tema de la pared este, a nivel físico, cómo él trabaja con el tema de la pared y esto para beneficio de Ana Cristina del pueblo de Junco, que por, este, gracias por la sugerencia de tema que, que nos envió al inbox, ella está un poquito preocupada porque ella va para el Maratón de Chicago y, y tiene esa duda. Freddy, ¿cómo tú trabajas tus atletas?
1: Bueno, eh, en el caso específico de ella, eh, yo... De, ¿Cómo se llama ella? Me dijiste, perdón. Ana Cristina. <risas> Ana Cristina, pues yo creo que eh, lo, la combinación de factores que pueden provocar que una persona, en el caso de ella, como ella, en el maratón de Chicago, pues le dé a la pared. Es que eh, cuando tú entrenas a fondo, cuando tú entrenas para un maratón, pues, y vas a correr el sábado... 17, 19, 20 millas, pues tienes el cansancio acumulado de la semana. Uh -huh. ¿eh? ¿Qué pasa? Que eso el día que, tú, que ella esté en Chicago, pues va a estar sumamente descansada en teoría, porque se supone que esas últimas dos o tres semanas el entrenamiento sea bastante cómodo. Eh, por ejemplo, yo en el caso de mis atletas, sean de alto rendimiento, sean personas pues que son corredores eh, o sea, novatos o corredores no con mucha experiencia, pues los descansos hasta un mes antes, me explico. Por ejemplo, yo tenía el caso de Yolanda Mercado, que llegó a tener el récord de Puerto Rico, y ella hacía hizo 2.43, y Yolanda, su última larga, la daba un mes antes. ¿sabe? Ella, su última práctica de 20 millas, la daba un mes antes, y básicamente de ahí bajábamos a 14 a 15 millas, pero sí de, seguíamos dando mucho trabajo de intensidad y de duración en la pista. ¿eh? Pero lo que pasa es cuando la gente va. A un maratón, usualmente, es que tienen miedo de que su último fondo fue muy lejos. Y entonces, dos semanas antes hacen 18 millas. Una semana antes hacen 12 millas. No descansa pero si tú vas a un maratón como Chicago, donde tiene el, el clima a tu ventaja. El clima, me explico, en Chicago la humedad es bien poca. Eh, los músculos van a estar bien descansados. La adrenalina va a estar bien alta porque mm -hmm. estás en un ambiente bien bien propicio para tu correr. Eh, y, y esa combinación de que la gente desgraciadamente van a las carreras y no tienen un plan de, de trabajo, en otras palabras, que llegan allí y dicen: ¿Y para cuánto tú vas? Pues yo quiero hacer cinco horas. Y entonces no saben cómo van a correr la primera semilla, el primer medio maratón. Y la tendencia es que la adrenalina y esa combinación de mucho descanso y esa combinación de clima van a ir a un ritmo que no es el ritmo que debieron haber hecho. Y entonces. Pues, eh, mucha, es como cuando eh, tú entras una persona con 10K y te dicen, ah, yo iba bien hasta la mía 2, sí, pero te quedaban 4. ¿eh? O yo iba bien hasta la 4, pero te quedaban 2. ¿eh? Y, y cuando, mi teoría es que cuando tú empiezas a 10-10 y terminas a 11 en un maratón, pues no subiste, distribuí la energía. ¿eh? Yo pienso en la consistencia, yo tengo atletas que yo lo saco a, a 10, y terminan haciendo 9.40 la milla, 9.50, eso quiere decir que mantuvieron un ritmo este, pero si tú tienes una variación entre tus primera 3 millas y tus últimas tres millas de más de 30 segundos, es que no, 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 tuviste, hacer, no tuviste distribuir la energía, yo pienso que la, nosotros debemos hacer o even split, en otras palabras, si tú pasas en 2.10 el primer medio maratón, debes pasar en 2.11, 2.9, 2.12 el segundo medio maratón, si pasas más rápido que eso, si se te cae el paso más rápido, si tú empiezas en 2.10, primer, las primeras 13, y terminas, o sea, haciendo 2.25 en las últimas 13, no supiste distribuir la energía. ¿eh? La pared, yo, eh, pocas veces que mis aletas han dado a la pared. Yo tuve un caso bien interesante de esta persona que, que nosotros fuimos un grupo de 25 personas, fuimos al Maratón de Chicago en el 2013. El otro año, esta persona que yo entrenaba fue, pero yo no tenía casi personas en ese maratón, y solamente fue él. Y entonces, a, a semana, él me dijo, ¿es hey Freddy, ¿cómo yo puedo evitar los calambres? Y yo dije, ¿por qué tú me preguntas eso? Y me dice, ah, porque yo no te hice caso, y cuando llegué a la mía 10, me fui sobre, el, 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 bajé el ritmo que tú me habías eh, eh, sugerido. Y entonces, pues el cuerpo le digo, le pasó factura en la mía 21, ¿eh? mm. O sea, la carrera del maratón empieza en la milla 19, en la 21, en la 22. Lo primero es un calentamiento. O sea, si tú estás bien entrenado, las primeras 10 millas de un maratón, tú se supone que tú las brisees. ¿eh? Y, y esa es una carrera que lo que se te va a cansar más que nada es el sistema muscular. El sistema cardiovascular, va cómodo. Entonces cuando la gente se siente incómodo, se siente que pueden estar hablando con otra persona, se, se siente tan fresco, pues entonces cogen fiado. Y después, entonces
0: tienen la consecuencia. Tú me corriges, Freddy. Este, Dime. Ya, por lo menos los muchachos que entrenan conmigo, este, la, que compartimos en pista. Yo le digo que la carrera de maratón es una carrera 99% aeróbica. Ah, o sea, no. Sí. tú me estás hablando 100 de, José. de claro. que la, la parte de cardiovascular, va cómoda. Más cómodo, claro. Debe de ir cómoda. O sea, y hay gente que, que salen a correr, cometen el error de salir a correr dentro de ese umbral de lactato, ¿verdad? Que es por encima de la zona aeróbica y gastan todas, como tú dices, a principio de carrera gastan todas las energías sí, sí. y ya ya los músculos ya, ya sufrieron el daño y eso no hay manera de no, remediarlo eso es un, un punto bien importante, José, pero es como una especie que hay gente que, que
1: su mejor medio maratón es 1.55 y te pasan en dos horas el maratón de Chicago en las primeras tres semillas, pues van cogiendo fiaos o sea, si tú eres un correo de 1.55 en el medio maratón, 1.55 reciente, pues también hay mucha gente que se dejan llevar por carreras que hicieron hace dos o tres años atrás. Eh. Pero si tú hiciste 1.55 recientemente en un medio maratón, tú debes pasar en 2.5 a 2.7 esos primeras tres semillas. Debes pasar entre 8 a 10 minutos más cómodo de tu paso de carrera. Si tú eres una persona de rápidas. Tú, si tú tienes un medio maratón en 1.30, un, pues puedes pasar en 1.34, 1.35. Pero si pasas en 1.32, o 1.33, vas cuesta arriba, vas cogiendo fiado. Yo a los atletas, depende de la habilidad que tengan, pues los pongo a pasar o 5 minutos o 10 minutos más lento que su medio maratón. Por eso que yo me gusta que la gente compitan. ¿eh? Que eso que pasa ahora en esta nueva cepa de gente que están eh, participando en la carrera, que apenas compiten. Y entonces tú le dices, ¿cuándo fue tu último 10K? ¿Cuándo fue tu último tres semillas? Entonces no tienes número, porque en la práctica en el baloncesto, José, todo el mundo en la, en la cancha no falla en la práctica, cuando viene el juego es que entonces cambia la cosa entonces la gente pues no compiten se, se, se prueban en una larga eh, pero en la larga paran el reloj cada vez que cogen un oasis eh, dan chistes eh, y entonces cuando van a la carrera es un mundo completamente diferente pues la carrera no, los oasis no puedes coger mucho tiempo, eh, vas a competir, y, y a mí me gusta que la gente compita porque ta, me da mucha información de cómo va la presión, eh, que es normal, ¿ves?
0: porque siempre la presión va hasta ahí, el estrés va hasta ahí, hasta que te den la salida. Déjame ver si, va, si, es, si esta es la línea la línea que tú, tú me quieres traer. ¿Okay? Yo por lo menos yo soy de los atletas que yo creo, que yo entreno y escojo carrera, porque yo me quiero probar a mi mejor condición. Para establecer un tiempo y de ahí ellos sacan el número, Claro. ¿sí? claro número. Sí, y eso sí. es lo que nos quieren decir. ¿no? Sí, sí.
1: Ya yo quiero que, yo quiero, si, yo quiero tener eh, un número real. Si tú me haces en, en un 10K reciente me, me haces 50, sí, pues sí, yo sé que sí, el tipo sí, de alerta que tú puedes hacer sí, para un maratón. El tipo que tú alerta que tú puedes hacer para un medio maratón. Estamos 100% Pero la gente tiene que probarse, fugiarse, dar el cien y entonces así nos van a tener más información de qué pueden hacer. Pero la pared. Yo no toco como ese mucho tema con, lo, con los atletas, eh, porque yo pienso que como que traer una energía negativa, ¿ves? Eh, Si el atleta hace entrenamiento bien, va descansado, eh, no dio una larga muy reciente a, ¿cómo se dice?, a, a, al evento. Eh, bueno, pero una cosa que yo soy, no soy fanático es que ahora tú has visto, José, que el día antes de muchas carreras hacen un 5K. Yo a todos los atletas míos, el día antes de una carrera, le voy, le voy libre. No le doy un trote para soltar las piernas, no le doy. Yo, yo creo que el descanso es lo mejor, el descanso y el sueño es lo mejor que hay para recuperar el cuerpo humano. Y mucha gente llega trasnochado el viernes, se levantan de madrugada el sábado para volver a levantarse el domingo de madrugada. O sea, son dos días que no vas a dormir mm -hmm. bien. ¿Para qué? ¿Para correr un 5K? ¿Sabes? El entrenamiento está hecho. Esto no es como, como cuando tú estabas en el escuela superior que tú repasabas anunciaste un examen Ajá. y de camino para la escuela volvías y se pasaba. Aquí si tú no estás hecho de dos o tres millas antes de un evento no te van a hacer mejor el corredor, te pueden hacer un peor
0: corredor. Yo creo que la tradición esa eh, eh, apareció a raíz de que estas carreras grandes comerciales como, como Nueva York, Chicago, Chicago, Chicago sí, sí. Disney, York estás en un 5K antes para, y te cobran dos inscripciones. Eso, sí, sí, sí. Y, y hay dos medallas, la gente con las medallas. Como, como si fuera un forrón y son dos medallas, <coughs> pero esto es por algo no han ido. De beneficio corporal, de, no, no, no. básicamente a, a nivel económico, de ellos sí. y muchas veces cuando la gente mejor corren es cuando hasta cierto punto
1: antes, por algunas razones, por compromisos personales, por compromisos de salud, eh, descansan la semana antes. Eh, el Roger Bannister, cuando bajó de cuatro minutos a la milla, estuvo eh, dos semanas básicamente que no corrió antes que hiciera ese, esa marca que en un momento parecía imposible sí. y no corrió porque estaba enfermo. O sea, que el descanso, ¿para qué? T tú tienes la adicción emocional que tiene todo este tipo de disciplinas. O sea, mm -hmm. la gente tú dejas de entrenar dos o tres días y se creen que se ha perdido el entrenamiento de varios meses. Eh, eh. Eh, porque tienes la adicción emocional, porque tú estás acostumbrado a, a cómo se debe sentir tu cuerpo después de una larga. Eh, tienes ambiente social, que tú te reúnes con la gente. Cuando tú fallas esas cosas, pues tienes esa, ese miedo de que tú has perdido los meses y, y, y hasta años de entrenamiento y lo mejor que tiene el cuerpo humano es el descanso. Que si hay atletas como los que en Llano que el día antes de asamblar, corren por la ruta de asamblar, pero esos es son freaks de la naturaleza. Eso no es el Juan del Pueblo, ¿sabes? Esa gente, eh, esa gente si hacen asamblar por la mañana, por la tarde te cogen 5 o 6 millas, ¿sabe? Y eso es una excepción y porque esa gente lo hagan, lo que quiere decir que la persona común, la persona, muy corriente, la persona muy corriente lo puede hacer. Que, que de nuevo, el, el, la persona promedio, somos todos nosotros. Lo que tú ves que son, los que ganan esos eventos, pues son gente que tiene una facilidad fisiológica y una facilidad, no solamente que tienen mucha oxigenación y otras características, pero su facilidad de recuperación es, 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 es
0: impresionante. Resumiendo esa parte, eh, como solo Ronin va bien dirigido al corredor común, a lo que yo llamamos los mortales, Claro. Este, bien importante que no, no imiten, no traten de imitar. Que porque si aquel lo hizo, yo lo puedo hacer. Sí, probablemente sí, pero tienes que tener unas habilidades físicas y quizás te lo permita tú llegar a ser como ellos. Pero muchas mucha de las personas que escuchan nuestro podcast, eh, que es gente que tenemos alrededor, son como gente que trabajamos, que probablemente empezamos a correr tarde en la vida, este, buscando salud, o nos enfiebramos, o nos enamoramos del deporte de alguna manera y, y queremos hacer cosas extraordinarias. Tenemos que verla cada. nosotros pensar hasta dónde llegan nuestros límites y no ir a un full marathon, que es de lo que estamos hablando, a tratar de, 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 de batir el récord mundial. De, tenemos que ser conscientes de. Por eso es bien importante lo que hablamos ahora, de probarse, de competir, no ir a hacer todas las carreras como si fuera un forrón. Ir, aunque falle, salir a correr en una carrera, aunque falle, pero yo voy a ir a dar lo mejor de mí, a tirar mi mejor tiempo. Y si usted tiene un coach, como, como lo es Freddy, un coach experimentado, eso le va a servir de base para calcular sus tiempos de. El 5K sirve como base para calcular tiempos de, de, del mismo 5K de entrenamiento: 10K, 21 y full marathon. Entonces, de esa manera él puede decir: Mira, tú puedes, yo puedo estimar con un buen entrenamiento, usted puede hacer X tiempo. Y evitamos la pared, porque él va a decir, pues, como, como dijo Freddy, su split va a ser de dos horas el medio maratón, por, una, por poner un número. Este, me tienes que pasar el primer, el primer medio maratón en tanto, en dos horas. Pero si usted no, no se mide, es bien, bien difícil para un entrenador... Decirle que puede hacer dos horas. Decirle que puede, que puede hacer dos horas. Usted se tiene que medir claro. a su máxima capacidad, de que uno entienda y dice, no. Esas dos horas fueron que él, él de verdad, de verdad, este, hizo su máximo esfuerzo. Porque a veces... No sé si, si te pasa con atletas, la percepción de dolor, esa percepción de dolor de un atleta es bien diferente a otro. Ah, no, o sea, hay a atletas que nunca tocan, yo los veo que ellos nunca llegan a la meta y llegan riéndose, poniéndose sí, medalla, está en la zona de confort. Y, nu y nunca tocan ese, ese umbral de dolor sí, de sí. llegar bien tocado de una carrera. Este, tú, tú dices, pero ese será su tiempo real, pues yo lo veo muy cómodo. Claro. Mira, José, yo en esto, yo tengo
1: sobre 35 años entrenando gente y uno escucha de todo, yo me acuerdo cuando había un grupo en San Juan que hacían 29 millas de, de larga, ¿eh? Eh, eso yo lo encuentro bien, bien fuerte, yo soy del, del principio de la intensidad, <ríe> yo prefiero dar calidad que dar cantidad, eh, por ejemplo, yo prefiero dar 3 de 18 movidas que dar 2 de 20 suave. Eh, y muchas veces la gente, la típica pregunta, cuando están la gente entrando para los maratones, siempre se encuentran, se están tomando un café, se están tomando y dice ¿cuántas de 20 tú llevas? Eh, y como que el 20 es el número mágico. Eh, y yo tuve esta, esta anécdota con Yolanda Mercado, cuando ya hizo su primer maratón, eh, ya ella estando en, yo no me acuerdo cuál fue su primer maratón, yo creo fue Chicago, y ella estaba allá y estaba compartiendo con una persona y el tipo le dice, la persona le dice, ¿cuántas de 20 diste Y Yolanda le dijo, ve una, yo digo una práctica de 20. Y la persona le dijo, ah, pues yo no creo que tú llegas a la meta. O sea, como que el tipo decía, porque al solamente haber dado una de 20, pues iba a tener problemas. Y Yolanda terminó haciendo 3.30 en ese maratón y terminó irónicamente ganando a esa persona que le dijo, ese consejo no muy grato. Pero, de nuevo, también, o sea, no solamente lo que tú haces los sábados, es lo que tú haces el resto de la semana. Uh -huh. ¿eh? Yo soy fanático de dar muchas repeticiones largas, de 5 kilómetros, de 3 millas, eh, los martes, eh, y, es, y tiene que constar, consider, eh, tomar eso en consideración del producto final. Yo tengo gente que se va en un martes de estar conmigo eh, con 14 millas en el sistema, eh, y eso tiene que tener valor cuando tú cuadras en esas carreras. O sea, que eso tienes que tomar en consideración que no solamente es la larga, es las repeticiones. Eh, pues, pero desgraciadamente mucha gente cuando van a la pista lo que quieren hacer son repeticiones de 400 metros. Uh -huh. eh, tú le dices a una persona que tienes que hacer 3 millas y te miran como que wow, O sea, todo eso. Eh, sí, porque la carrera del de, maratón es una carrera de resistencia muscular. Lo uh -huh. que pues, te va a casar es las piernas. Cuando tú llegas a la milla 10, tú puedes cantar la borinqueña. Eh, pues de aire, como tú mencionaste ahorita va cómodo, lo que te va a pagar eh, factura es los músculos los músculos es la clave, y por eso uno tiene que adaptar a, 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 al pacing de que uno quiera hacer en las la largas yo muchas largas le digo a mis atletas, mira vamos a correr 14 millas el sábado y las últimas 7 a tanto ya, y entonces pues, la gente va eh, eh, corriendo gran parte de esas largas al paso, o un poquito más rápido de que lo que yo quiero que vayan a hacer en, en el maratón, yo tengo gente que ha hecho 2.17 en el maratón, pero tengo gente que ha hecho solo 6 horas y cada persona, pues es un mundo aparte, ¿okay? es un mundo aparte y, y, y no asimilan igualmente la práctica y el descanso es diferente. Eh, a manera de, 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 de mi experiencia, yo tenía a Orlando Ceballos que fue un corredor consistentemente de menos de 30 y tenía a Luis Torres que hizo 2.17 en Ponce. Que tiene veinte en voto, que en 10 que casi era como 31. Un día, bueno, hacía 30 altos, Y era interesante, mm. José, porque ambos corrían el, el domingo. Luis Torres llegaba quizás a séptimo, Ceballo estaba entre los primeros y no ganaba. Y el lunes, Ceballo solamente podía dar media hora porque el cuerpo de él todavía estaba tocadito, mientras Luis Torres daba 10 millas. Yo decía a Luis Torres, que a, a Orlando Sabello, que diera. 10 eh, millas el lunes, podía, estaba baratado, pero el torre era un tipo con, que se, se manejaba con mucho millaje. te este metía 100 millas en Corozal, y obviamente si tú sabes de Corozal, en Corozal si tú coges para la derecha, coges para la izquierda, vas a coger cuesta, eh, y entonces bueno, él te aguantaba trabajo, Ceballos no aguantaba trabajo, y, cada, y, y la diferencia era bien mínima en términos de habilidades, ¿sabes? Eh, estamos hablando de 30, 50 segundos, pero la
0: habilidad de recuperar era completamente diferente de uno al otro. Para Ana y todos esos que van para Chicago, hasta el momento lo que hemos hablado es de la parte física y del descanso, ¿verdad? Y la asimilación de los trabajos. Es bien importante ese descanso previo a la carrera, ¿verdad? Para evitar el, el lavare. Freddy, a nivel nutricional, ¿qué tú le recomiendas a los muchachos de hidratación, de sobre hidratación, nutrición? Yo, de, depende de como de quién venga porque ahora eh, eh, desgraciadamente pues
1: ahora se ha hecho mucha información errónea del consumo de agua eh. Eh, donde la, básicamente la gente dan una milla milla y media y están consumiendo agua pero tienen que tomar en consideración de que si vas a correr en Chicago la humedad va a estar bien bajita ¿Eh? Eh, que los oasis casi siempre son cada tres millas eh, yo lo que le digo a la gente no solamente a mí la importancia de, 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 de la ingesta de comida o de la ingesta de líquido durante el maratón pero es el desayuno y la noche antes, o sea, que un, muchas de las cosas que lo más importante es que no invente hay mucha gente que, que se hacen hace larga con un yogur, hacen larga con eh, un pedazo de pan con jalea, hacen larga con otro tipo de... Que eso lo que te ha funcionado en tu larga es lo importante. Pero no solamente es lo que es, hiciste el, el, el desayuno, porque mucha gente entonces el, 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 la, la última comida del sábado pues tiende a hacerla muy temprano. Uh -huh. eh, y entonces si comen a las 5 de la tarde y apenas desayunaron, eso pasa con el matón de Nueva York. El matón de Nueva York tiene ese problema, que, o el, el matón de Boston, que empiezan tarde. A las 10 de la mañana. Que empiezan a las 10 de la mañana, correcto. Entonces tú dices una persona que quizá desayunó a las 5 de la mañana, la carrera sale como tú dijiste ahora a las 10 de la mañana, ya para las 12, 12 del mediodía, llevas 7 horas sin apenas haber consumido, y, y, tu, hora habitual de comer. y tu hora habitual además que estás gastando energía, uh -huh. o sea que te o sea llevas 7 horas sin ingerir nada y estás bajando la reserva de glucosa, la, la, la reserva de, de, de del cuerpo la estás bajando y ahí es que viene el problema. ¿Eh? por eso muchas veces a ese tipo de carrera, aunque tú hagas un desayuno en el hotel pues te debes llevarte para salir salida un, a una, una merienda y eso es bien importante pero de nuevo son meriendas que te funcionan ¿eh? no es que cuando fuiste al expo del matón de Chicago viste un producto nuevo te llevaste todas las barras que te regalaron ahí correcto, correcto eso es lo más importante pero a mí, mi, mi, yo tengo gente eh, José, yo tengo una dieta sumamente buena que no desayuna
0: no, eso pasa, corren y funcionan así y, y
1: vuelan ¿sabe? y tengo eh, esa parte a veces en particular pues corrió un, una carrera famosa le dio por desayunar ese día cuando todas las carreras previas de maratón que había hecho que la había hecho unos tiempos sumamente buenos eh, la hizo sin ningún tipo de desayuno y lo que, le, lo que hizo la cosa mala fue que no solamente desayunó <coughs> pero desayunó tarde desayuno como que básicamente 50 minutos una hora antes del evento pues ya tú sabes que el, que el, el resultado no fue el más favorable eh, pero de nuevo ¿sabes? si te funciona esta cosa ¿sabes? es como la ropa, ¿sabes? la tenis no puedes inventar el día de la carrera no, entonces no puedes estar escuchando que esta persona pues eh, está usando otra cosa, pues está experimentando ¿sabes? No, hay, no puede haber ningún tipo de experimentación esos días antes de la carrera
0: voy a resumir dato importante el, como dice Freddy, lo que es la hidratación y la alimentación, eso se entrena también, eso es lo que le llaman el entrenamiento invisible, ¿verdad? Que dentro del descanso, el descanso y la alimentación, es lo que le llaman entrenamiento, parte del entrenamiento invisible. Si usted nunca desayuna, corre en ayuna. Este. Para sus largas, no vaya al maratón a, a, a desayunar. Porque el cuerpo no está acostumbrado a eso. Si usted quiere. Crear un hábito nuevo, hágalo durante el entrenamiento. Siempre que vaya a hacer sus largas, vaya y desayune. Busque la hora de la carrera. qué hora sale la carrera? A las 6 de la mañana, pues me voy a levantar. A las 3 de la mañana y voy a comer algo ligero. ¿Qué me, qué me funcione? ¿Y qué, qué le puede funcionar en, eh, sobre nutrición ¿verdad? Y, y, y desayuno? Eso usted lo tiene que lo tiene que experimentar. Pero usted puede fallar en el entrenamiento. No puede fallar en la carrera. Sí. va a fallar a la carrera. Eso usted usted lo practica. A ver qué es lo mejor que usted puede digerir y mejor le funciona también, ¿verdad? Eh, para, para mantener esas reservas de glucosa. No no espera un mes antes. Eh. Hágalo durante todo el entrenamiento. Y eso mismo que usted, que usted hizo durante el entrenamiento, lo que usted va a repetir, va a replicar allá en la en la carrera. O sobre la ropa, como dijo Freddy, no se ponga a inventar con tenis nuevo porque quiere verse bonito en la carrera. Usted usa los tenis que usted domina la misma camisa, misma la misma media. misma camisa, todo, todo ropa interior, salir. hasta la ropa interior le puede dañar la carrera, le claro. puede salir blister por ser nueva. Este, las medias le puede salir blister, use, use lo que ya lo que ya usted conoce porque...
1: y, y una carrera
0: y, ya que seguimos
1: hablando de este tema del maratón que obviamente tiene muchos subtemas, pero una cosa que yo siempre digo a la gente, mira, <coughs> si te encuentras a tu vecino, si te encuentras a tu primo en la milla 10, si tú no has, si tú no has acordado tener que correr juntos, pues lo saluda y ya, porque muchas veces pasa que la gente te dice ah, que vi a fulano y tal, y me fui con esa persona por cinco millas y iba muy más lento de lo que yo usualmente hubiera ido o iba más rápido de lo que lo, lo hubiera ido yo tengo una vez una situación de, de esta persona que se encontró a, a una persona conocida y de repente iban corriendo y esta persona se metió para el baño cuando la persona entonces se sintió como que obligada a esperarla y cuando la persona salió del baño, le que pues chica, hubiera seguido, ¿verdad? Por Eso, si tú no has hecho un acuerdo previo con ninguna persona a tu carrera, ¿sí? porque o sea, tú no sabes para qué paso va esa persona, tú no sabes si está eh, en qué momento de la carrera salió, quizás salió 15 minutos antes, quizás salió 15 minutos después. Eh, Esas cosas, ese no es el momento de establecer un patrón nuevo en lo que tú has hecho a través de todas las largas. Sí. Si tú siempre dabas la. la, la Práctica 16 millas, la de 18 millas con una persona y, hacen, y van para el mismo evento y más o menos tienen la misma habilidad y lo han acordado, lo vamos para encima, pero de guays no te pongas esos compromiso porque no, o sea, toda esa, toda esa inversión de tiempo, de dinero, de entrenamiento, pues se puede ir por la borda en ese momento.
0: Freddy, este, cuando un atleta te, te trae, te trae, ¿verdad? O, o ve el resultado final de, de tantos meses de entrenamiento en una carrera, un atleta te va a chicado. Y no salió lo que lo que ustedes entregaron. ¿Tú te sientas evaluar sí, para atrás un entrenamiento? Ah, ¿O tú dices, mira, me acuerdo que me falló este fondo, me falló este sí. entrenamiento, esto? Ahí pudo estar la clave. O,
1: o también el hecho del de, de split en el reloj. y Mira, que yo te dije que salieras a 10.10, 10, saliste a 9.40. ¿No? Son 20 segundos. ¿eh? Una de las cosas que yo le digo, que quizás esto, esto sea, yo espero de ayuda a mucha gente, es que si, era, si tú querías... Que, que los cambios en velocidad no pueden ser muy drásticos, me explico. Eh, eh, es como si tú vas a un carro, lo que yo entiendo de la economía de los carros es que si tú estás en 55 millas y quieres llegar a las 70 millas, pues debe pasar de 50 a 60 y quédate un ratito en 60, y de 60 entonces subir a 65 para entonces llegar a las 70. Y muchas veces la gente empiezan a 11 por alguna razón, porque había mucha gente enfrente de ellos, se distrajeron y de repente de 11 bajaron a 10. Ese cambio
0: de un minuto, de una milla para otro, el cuerpo te va a pasar factura pa más adelante. Pues funciona igual como un carro. Yo creo que en algún momento en algún podcast hablamos de eso. Funciona como un carro. Si usted va a velocidad constante, el carro gasta menos gasolina. Y eso pueden hacer la prueba. Claro. Si usted va a un en el, usted se mete en un tapón, usted arranca, acelera, para, acelera, para, o va a 60 mil, usted lo quiere subir de golpe a 100 el carro tiene que meter más oxígeno y tiene que meter más gasolina para poder compensar esa velocidad, obviamente vas a gastar de golpe más, más, más sí, combustible, sí. pues así mismo el combustible del cuerpo es las azúcares y las grasas, si usted se sale de ese ritmo el cuerpo va a empezar a alar de los músculos y de todos lados y de la sangre, este, glucógeno, eh, ¿verdad? Las, las azúcares, las grasas para poder, para poder compensar ese esfuerzo extra que usted está haciendo. Pues, Sí, instrucciones, sí, no, sí, no, y, y, y no, y no te va a pasar factura rápido. sabes, si, si tú
1: cambiaste de la milla 2 a la milla 3, bajaste 30, 40, 40 segundos, la factura te la va a dar como 8 o 10 millas más antes. Sí. Eso me pasa mucho en las largas. En las largas, eh, en todo tipo de grupos, cuando la larga es como que la primera milla es social, todo el mundo va hablando de juego, con no un sé, ayer, y de repente como que se duermen y entonces de repente, ay espérate, eh, voy muy lento. Entonces, Estaban a 9.30 y bajan a 8.40 él le dije, no, tú no puedes hacer eso, eh, En las carreras, si hay mucho tráfico de gente, eh, tienes que quedarte tranquilo y los cambios tienen que ser poco a poco, poco, poco a poco, porque si no, o sea, no lo vas a sentir en el momento. Si tú estabas a 10 y bajaste a 9.30, es un cambio que no debes sentirlo en el momento, pero eh, después el cuerpo te va a pasar factura.
0: Un, 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 una característica de muchos corredores, yo ya he visto, Freddy, que cuando están entrenando para, para estas carreras largas como maratón, arrancan las primeras millas, pero sumamente lento y después se montan en el PACE. ¿Eso es, eso es conveniente o, o debes de arrancar al PACE programado? Bueno,
1: yo casi siempre me gusta decirle que arranque de 10 a 15 segundos más lento del PACE programado. Eso está bien, si sí. estoy hablando de un minuto. No, Desde no. viene te corren no. a 12 la primera y después te bajan a 10 o... No, no, eso es muy drástico, demasiado. Los cambios tienen que ser bien mínimos, ¿sabes? De nuevo, en eso sí que no debemos comprar de lo, de la gente que son exitosa. O sea, la, el típico corredor eh, mundial en todos los eventos, la diferencia entre su mejor milla y su peor milla es sí. poca, ¿sabes? Terminaron, si hicieron 4.40 la milla, su milla más rápida fue quizá 4.30 y su milla más lenta fue 4.50. Y cuando lo miras en kilómetros son 3 segundos, Correcto, 4 segundos. correcto. Pero cuando, por eso te mencioné, si tú pasaste los primeros 13 millas, a un paso de 10, pero terminaste haciendo 10-40 el evento, pues obviamente la administración de energía no fue la mejor. ¿eh? Eh, yo tengo una muchacha que corrió en Berlín y, y hizo un buen tiempo y, y ella, su medio y su, me, su primer medio y su segundo medio fue básicamente ritmo, ritmo, ritmo todo el mundo. O sea, fueron segundos de diferencia lo que ella se vio para arriba o para abajo, o sea que terminó haciendo de 10, pero su milla más rápida fue quizás
0: 9.55 y su milla más lenta fue de 10.25. A esa gente que están entrenando solos por ahí, este, utilicen las herramientas que tiene su Garmin, y miren esos es splits, este, esos es split de milla, si usted le baila mucho el ritmo, pues, pues eso, es un, eso es un síntoma de que usted debe de trabajar con, con trabajos de ritmo, como dice Freddy, claro. y a él le da mucho trabajo de, de, de ritmo largo, este, empieza a trabajar ese tipo de cosas, este, porque tiene, tiene un descontrol en el ritmo y eso en la, en la carrera lo, lo, va, lo va a imitar, lo va a hacer, lo va a hacer igual y, y eso, eso le va a pasar fácil. Y especialmente a José en la, en,
1: la gente, en la gente humana, porque los atletas de alto calibre pues tienen que estar preocupado de ganarse al que está al lado. ¿eh? Uh -huh. Entonces tienen que dar, como decimos el gol, tienen que dar un palo. ¿eh? Pues en la milla 10, pues vamos a correr duro, corremos hasta las once y media duro, después pues tumbamos, ¿eh? pero el, el correo es muy, muy corriente, especialmente en rutas que son como Por ejemplo, el matón de Chicago, no hay ninguna variación en la topografía en ningún momento, excepto cuando te faltan como 300 metros. Pero en Nueva York, pues, si tú no tomas esas consideraciones, pues, cuando llegues a la milla 23 en el parque central, viene una noticia bien mala. Y entonces tienes que empezar a correr suave desde el principio para dejar la energía, porque entonces sino, si no, te vas a cansar, eh, si el cansancio va a ser demasiado súbito en, en, al final.
0: Eh. Mucho, esta, esta parte de la. este asunto de la pared, este, ¿muchos corredores te lo traen? Pues,
1: fíjate, no. Hace tiempo yo no escuchaba esa, esa expresión. Eh, yo De nuevo, yo pienso. Eh, soy fanático de la vida de la acción, soy fanático de, de, de no traer lo negativo, ¿eh? Eh, Lo que sí yo. a través de los años, pues la gente, si van a correr Chicago, si van a correr Nueva York. Eh, llega un momento de duda en junio, en julio, me dice, Freddy, ¿tú crees que yo llegue? Y yo, mira, la carrera tuya es en octubre, ¿eh? la carrera tuya es en noviembre. Eh, o sea, como otras palabras, vamos bien, si tu carrera fuera la semana que viene, pues entonces tuviéramos problemas, ¿verdad? pero el, el entrenamiento va a caer. Eh, es como también, cuando llegue, cuando está llegando esas últimas cinco semanas, seis semanas antes de, de la carrera, pues llega un momento donde está, eh, hay cansación emocional, de estado esa larga, eh, yo digo, mira, ya dicen si ustedes yo de, de, no les caigo bien, ¿me entiendes? Pero es parte de, de este entrenamiento que tú tienes unas altas y unas bajas. Eh, pero yo lo que pienso de la carrera del maratón es que es la carrera más fácil de todas las carreras que hay. Si tú corres un 5K, en teoría se supone que la primera milla sea la más rápida. ¿eh? Eh, y vas en deuda de auxino, vas agitado, pero aquí si tú haces un buen entrenamiento para un maratón, esas primeras 10-15 millas son bien buenas. ¿sabes? Son, tú estás descansado, eh, has visto el fruto de todos esos meses de entrenamiento, porque en términos de calidad ocular, pues tú vas cómodo. Lo que sí te va a pasar en factura eventualmente
0: es las piernas. Ok, Freddy, este, Ana, yo espero que, que esto que te haya contestado a tus preguntas, ¿sabes que descanso, eh, practica la, lo, lo que desayuna el día antes de la carrera, este, durante todo tu entrenamiento, no te pongas a inventar, verdad, para eh, pa evitar eso de la pared. Esa larga, no puede ser muy cercano a la carrera, porque el cuerpo tiene que venir bajando carga. Este, toma lápiz papel, vuelve y escucha el episodio, acá hay con Freddy, toma lápiz papel y todo eso, todo eso es evaluando, estás a tiempo, ese entrenamiento de, de Chicago está como en la semana 15, por ahí más sí, o menos, ¿verdad? Sí, está a
1: tiempo, sí, sí. Estás está a tiempo, Tú así es, que... Sí, que participen en Sabrina y, y que se miden Sabrina y ahí sí va a tener una buena idea de lo que es correr después de 10 millas, correr Exacto. 6 millas, como ya cuando el cuerpo está pasándole
0: factura. Es que Freddy te dio buena, buena idea, practica, haz esas 16 millas y, y, y te prueba para que vayas sintiendo la sensación, porque después de ahí te faltan 10 más. Eh, pero si nunca has experimentado esas 16, pues no ha llegado ni tan siquiera a 16, pues sería bueno que, que lo experimente. Freddy, pues muchas gracias. A ti, José, a... A, y, a ti, de nuevo,
1: cualquier otro tema que me quieras traer más adelante, pues,
0: pues, gusto. No, vamos a seguir consultando este, por ahí. Freddy, ¿cómo te pueden conseguir a toda esa gente que está entrenando o quieren entrenar por un maratón? ¿Cómo te pueden conseguir? Eh, mi número de celular es el 787-385-4868.
1: 787-385-4868 y nada, en la Facebook bajo Freddy's Runners eh, y en Instagram también bajo Freddy's Runners. Eh, cualquier cosa, sí, con gusto los atiendo y, y gracias de nuevo por la oportunidad. Y espero otra vez volver y, y seguir hablando de lo que me gusta.
0: Gracias, Freddy, gracias, de verdad que, que fue un privilegio hablar contigo, ¿verdad? De todo tu. De, con, un entrenador con mucha experiencia y. Y bien conocido acá en el área de San Juan, este, tengo, tengo algo pendiente también para hacer, hacerlo, contigo por ahí. Este, y te explicaré cuando acabemos el podcast. Así que muchas gracias por sacar el tiempito, ti. te pedí una hora y ya te he quitado dos. Este, no, no, y, sí,
1: estos temas son No, las
0: doñas nos van a regañar. <risa> <risa> pues gracias, Freddy, claro, y, y sí. te me cuida muchas bendiciones. Igual, pues ahí lo tuvieron, este, a Freddy hablándonos ¿verdad? sobre su equipo cómo él maneja esta situación hablamos de, de a veces hasta nos desviamos, hablamos de otras cositas pero de verdad que, que Freddy es una persona de mucho conocimiento este, próximamente vamos a estar haciendo algo adicional con él para que conozcan cómo es la dinámica de él con su grupo así que muchos mucho saludos Freddy, este, los exhorto también a que se den cita en las 16 millas de Sabrina. Si quieren saber los detalles sobre las 16 millas de Sabrina, desde su origen hasta cómo se va a dar este año, los invito a que escuchen el episodio anterior de Solo Ronnie, para que tengan todos esos detalles que también los estuvimos hablando con él en el Café Cuatro Sombras. Gracias a la gente de Café Cuatro Sombras en el Viejo San Juan, que nos permitieron grabar ahí el podcast, este un lugar muy exquisito muy muy acogedor donde hacen tremendo café y tremendos entremeses allí dulcecito esto así que para los glotones como yo es el, es el lugar perfecto así que mi gente se me cuiden recuerden buscarnos en las redes solo Ronin PR lo buscan en YouTube como solo Ronin PR donde subimos estamos subiendo contenido eh, Instagram me buscan a mí como José R a Ricardo Mateo en su página de Facebook en su página de Instagram y pueden buscar su blog sobre viajes carreras también de Ricardo Mateo en Youtube así que mi gente muchas gracias muchas gracias de verdad que estaba loco por grabar este, próximamente es probable que estemos en, la, en el medio maratón de Loiza así que nos, nos vamos a estar viendo allí porque hay, lo, lo vamos a cubrir de una manera u otra vamos a estar cubriendo parte de lo que es el medio maratón de Loiza ya que es un halt nuevo que se suma a la lista de medios maratones que tanto hacen falta aquí en Puerto Rico. Así que mi gente, un abrazo y se me cuidan. Sigan acumulando millas.